0: Seguridad en Comunidad. Seguridad en Comunidad. Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Consulta más información seguridadviacivil.ibero.mx
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según, según la hora a la que nos escuchen. Estamos eh, muy contentas, muy contentos en el programa de Seguridad Ciudadana grabando el segundo episodio de esta nueva serie que recientemente abrimos que es Historias de Resistencias, Lecciones Aprendidas. Y hemos invitado a Ana Lorena Delgadillo Pérez. Las personas que están en, en, en la lucha por los derechos humanos, en las resistencias, en la sociedad civil cercana a derechos humanos, me atrevo a decir que conocen a Ana Lorena de mucho tiempo atrás y que han visto, han visto su historia y su maduración y su liderazgo. Pero probablemente en otros mundos no conocen a Ana Lorena tanto. Hoy la vamos a conocer más, todas y todos. Ella representa una historia de resistencias, de luchas, de enorme trabajo. Incansable, diría yo. Ya nos dirá si en efecto <risas> es tan incansable o no entonces, hoy vamos a nuestra segunda historia de resistencias Ana Lorena, bienvenida a nombre del programa de seguridad ciudadana de la Ibero esta nueva serie nos emociona mucho, nos gusta mucho escuchar a la gente, este, este programa es un lo decimos muchas veces querida amiga, que este programa es un dispositivo de escucha, hemos aprendido a escuchar o estamos aprendiendo a escuchar eh, no solamente con la mente sino también con el cuerpo, con las emociones. Pues así te vamos a escuchar hoy, y admiramos muchísimo tu trabajo, tenemos un enorme respeto de tu historia, pero además, más que eso, queremos que haya más gente que aprenda de, de lo que tú has aprendido. Y has estado en temas especialmente difíciles, justicia penal desde ángulos de vivencias tremendas, con personas que su vida entera de pronto se convierte en una historia de sufrimiento, de violación de derechos, etc. Y ahí estás, ahí estás luchando, tomando de la mano a gente, tomando casos, uno tras otro, por tantos años. ¿Cómo le haces a la Lorena quién eres, de dónde vienes, de qué planeta aterrizaste? <risa> <risa> Todavía del
2: planeta Tierra.
1: <risa> <Okay>.
2: <risa> no, pues muchísimas gracias, Ernesto. La verdad que estoy súper contenta de estar aquí. Y qué bonito me parece este espacio, pues que es un espacio de resistencia, pero también es un espacio de memoria. Y espero que también sea un espacio de esperanza, porque creo que también hay que apostarle a, a generar esperanza y a pensar que las cosas pueden ser diferentes. Entonces, pues muy contenta de estar aquí. Eh, ¿Quién soy? Pues soy Ana Lorena delgadillo Pérez, soy la novena hija de diez hermanos.
1: No, no me digas. <risa>
2: Yo soy la número nueve, la, la hija, la mujer más chica, tengo un hermano todavía más chico. Uh -huh. Y bueno, vengo de un pueblo, la verdad, eh, pues es un pueblo muy pequeño, es un pueblo campesino y es un pueblo principalmente expulsor de personas migrantes, ¿no? Creo que también ahí es parte de lo que a mí me, me formó en lo que yo ahora soy, que soy una defensora de personas migrantes. Mi papá era, eh, pues es un padre, era un padre campesino, él trabajaba la tierra, vendía animales, él, él venía a la Ciudad de México a vender animales, de eso subsistía. Y mi madre, pues por la necesidad económica que había en la familia, empezó eh, también a, a, con un negocio pequeño. Estábamos en un pueblo de San Luis Potosí que era límite con Aguascalientes, con León, entonces ella tomaba el bus y se iba con ahorritos poquitos a comprar una cosita, llegaba al pueblo y la vendía y así fue como mi mamá fue creando también un negocio. Pero vengo de padres, pues de mucha lucha, de padres que vivieron una situación económica bastante compleja. Eh, mi mamá estudió hasta tercero de primaria y mi papá hasta quinto de primaria. Eh, de diez hermanos, solamente eh, tres logramos tener carrera profesional. Entonces creo que yo soy como una de las afortunadas también en esta familia eh, donde pude tener acceso pues, a una formación y pude tener acceso a, a la carrera. Y me crié en un, en un entorno pues sobre todo de eso, de padres muy trabajadores, de padres, de un padre que, que, que amaba el campo, que amaba la tierra, de un pueblo donde había mucha relación con la gente. Yo me iba en la, en la semana con mis hermanos a estudiar a la capital, a San Luis, pero me la pasaba en el pueblo, entonces me crié con animales, me crié en la tierra, en, 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 en el campo, con una vida muy sencilla, valorando lo que es la gente, valorando la sencillez, y, y con mucho eh, tema pues de la solidaridad, de aprender a mirar al otro, aprender a construir con el otro y, y sobre todo pues valorando cosas esenciales de la vida, creo que eso es un poco lo que define la primera parte de mi vida y bueno, con unos hermanos maravillosos.
1: Oye, es increíble que tú y yo, pues cuántas veces hemos estado juntas, juntos <risa> N, es la primera vez que yo escucho esto, tu, tu origen, eh, no tenía idea. No, tenía idea. Yo te imagino, porque así te he visto, pues completamente urbana. No, para nada. Completamente, ¿sí? Esa es la imagen, pues, que yo sí, tengo. Y, sí, y, sí, y, y sí. no, Esto, por eso estas historias. Luego, ¿por qué te fuiste a estudiar lo que estudiaste? ¿Y cómo se genera, cómo, cómo, cómo te vinculas a derechos humanos? ¿Desde dónde y por qué?
2: Bueno, yo estaba estudiando en, en San Luis Potosí y creo que, bueno, el tema de, de los derechos humanos, yo lo he pensado y creo que tiene que ver con mi mamá. O sea, que, que, que de ahí es donde yo lo aprendí, porque sin saber que eran derechos humanos, yo veía a una madre que con muchas dificultades y a un padre que trataron de, 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 de sacar adelante una familia de 10 hijos, pero sobre todo mi mamá siempre tenía un espacio para ayudar a los demás. O sea, a pesar de que tenían la carga tremenda de mantener 10 hijos, siempre habría un espacio para ayudar a los otros, ¿no? Y desde muy chica, pues, en, en el pueblo donde yo eh, donde vive mi familia, está muy cerca la carretera de la casa, había accidentes, y yo me acuerdo de, saliendo en la noche a recoger a los heridos de la carretera, mi mamá, o teniendo gente incluso que le daba posada para que se quedara a dormir por X motivo, gente que no conocíamos, mi mamá siempre tenía un espacio para ayudar a los demás y creo que eso lo pude ver. Mi mamá recientemente murió este, en el pueblo y, y, y lo pude ver mucho en el momento de su muerte porque yo, yo siempre diré que mi mamá se llevó todas las flores del pueblo, ¿no? Ella se llevó todas las flores textualmente porque se acabaron las flores, las flores del pueblo. No me digas. Y que además fue muy bonito ver que... Que, que el pueblo, o sea, que la gente llegaba a contarnos historias de cómo mi mamá los ha ayudado, historias que yo ni siquiera conocía. Entonces, creo que la herencia que nos dejó mi mamá de aprender a mirar al otro fue muy importante, de aprender a mirarnos primero como hermanos y aprender a mirar al otro. Creo que esa es una cosa que le aprendí a mi mamá, ¿no?
1: Voy a, a darte el abrazo que, que deberé darte y que quiero darte cuando te vea. Mm. Lo siento mucho. Te mando un cariñosísimo abrazo, querida. Y y, y me identifico un poquito o un muchito contigo. Mi madre alfabetizó, fue mm. profesora eh, y se involucró también en, en, en formas de hacer las cosas que generaban una empatía y una solidaridad mm. que, que creo pues que te, te marcan ¿no? en la vida. Te, te
2: marcan. No te deja como... una
1: huella y te deja una orientación y te deja una vocación sí. y un compromiso que que está más allá de cualquier explicación, no es simplemente sí, está, está en tu ADN. Sí, Cuéntanos y, más. ¿De allá bueno, dónde?
2: Después este, como que siempre fui también una de las hijas más rebeldes, entonces, pues yo, o sea, yo quería estudiar derecho, no bueno, eh, entonces. Yo dije, pues yo quiero una, un, un lugar donde pues sí pueda realmente tener el reto de, de, de aprender y de que me cuestionen, no quería, porque por ahí decía no, pues en San Luis te escribes en la escuela de Derecho y nada más con que te inscribas ya eres abogado, ¿no? O sea, como que no, no había ningún esfuerzo que hacer. Y entonces yo decía, bueno, no, yo quiero realmente tener el reto, entonces pues ahí me, me aferré y e investigué. Yo sabía de una escuela en México, entonces hice el examen y quedé en la escuela. Algunas veces me escapé, ni siquiera les avisé a mi papá que iba a yo iba sola a la Ciudad de México a investigar sobre la escuela, en fin, logré, logré llegar a la Ciudad de México a estudiar y ahí, ahí fue donde empezó mi formación como abogada. Y creo que mi vinculación más con los derechos humanos pues, fue a partir, yo, yo, hay, hay como dos momentos que siento que me marcaron ¿no? eh, eh, durante mi, mi estudio, yo entré a trabajar desde el segundo año de la escuela. Creo que esa te ese tema del trabajo siempre lo tuve presente y, y agradezco a que lo haya hecho porque eso me dio eh, eh, pues la, posi la posibilidad de, to de tocar el terreno mientras aprendía ¿no? de y de saber lo que era la práctica. Entonces, el, eh, ahí estando yo, después de trabajar en el primer despacho, viene el, el levantamiento zapatista, me tocó mi levantamiento zapatista y en una de las vacaciones que tuve, me fui a los campamentos zapatistas, estuve allá. Eh, igual tomé mi camión, me acuerdo, de la Ciudad de México. Llevaba como 500 pesos que, lo había, que había ahorrado para poder hacer el viaje. Me fui con mi maletita. No sabía nada, no conocía a nadie en Chiapas. ¿Me
1: fuiste Llegué sola? Llegué
2: pidiendo alojamiento. En fin, estuve en un campamento zapatista.
1: ¿Pero sola? Que... ¿Te fuiste o? Me
2: fui sola. Sola, sola. No sé cuántos años tendría, yo creo que tendría como unos 20 años, pero con mi mochilita, el viaje, me acuerdo, de 18 horas en el camioncito para llegar hasta San Cristóbal, tocar la puerta, preguntar dónde. O sea, fue así, ¿no? Fue así como llegué y fue como estuve en los campamentos zapatistas. Y ahí fue donde dije esto, o sea... Como que me di cuenta de lo que era la defensa pues, de, la, de la tierra, el territorio de las personas, de los derechos de las personas. Ahí tuve mi primer contacto con la militarización, imagínate, en los campamentos uh -huh. zapatistas. Uh -huh. Yo me acuerdo que en las noches tocaban un, un, una, una alarma y teníamos que pararnos todos a hacer la cadena humana para que no entraran los militares a las comunidades. Creo que eso, eso me dejó una experiencia muy, muy importante en mi vida, sobre todo con las comunidades indígenas, y ahí fue donde me enteré que en la Ciudad de México estaba un Centro de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que todo el mundo me decía tienes que ir ahí uh -huh. y entonces ahí hice mi, mi servicio social en el, en el Centro Pro, el Centro Pro fue mi, formado, fue mi, mi lugar de formación uh -huh. este, y bueno, ahí fue cuando empecé a ver como las primeras masacres también, me acuerdo mucho que me marcó la, la masacre de Actial en ese entonces el charco, el bosque estos casos que, 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 que pues también dejaron una tragedia tan grande en la historia de, de México y que me tocó a mí desde, desde el Centro Pro por lo menos empezarla a saber y creo que ahí quedó eh, eso sembrado, ¿no? después seguir trabajando en algunos despachos porque eh, me decía mucho alguien que me, que me orientó, creo que de buena manera me decía, si tú quieres defender derechos humanos, tienes que tratar de ser la mejor abogada, no ser una abogada eh, mediocre, no ser una abogada que se queda a la mitad y para eso te tienes que formar. Entonces, esta persona me recomendó que, que siguiera formándome como abogada, entonces yo seguí trabajando en despachos, hasta que después de ahí, bueno, me tocó también hacer alguna defensa de algunos casos. ¿Te acuerdas de esta figura del abogado de la persona de confianza? Sí, pues claro. Yo creo que yo fui la, la persona que más le sacó provecho a esa figura, <risa> que siendo abogada, persona de confianza, estuve defendiendo, imagínate, a los estudiantes de la UNAM, ¿te acuerdas de la toma de la UNAM? Teníamos como un grupo de 50 estudiantes, que eh, uh -huh. hay, hay Pilar Noriega, que también es una de mis maestras.
1: Wow. Que, que a, ver, le a, el, a la gente que no tiene por qué saber qué es eso de persona de confianza, vamos a explicarle un poquito. ¿Qué es eso? Claro.
2: Bueno, pues es que antes estaba esta figura de, de que eh, si no eres abogado, te podían nombrar como persona de confianza, que es una persona que no es abogada, que se está preparando, puede ser y que es una persona a la que tú nombras para que te apoye como, como acompañarte en, 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 en para checar el expediente, te, te puede acompañar en algunos lugares en, en diligencias ante el Ministerio Público. Esa figura se quitó porque lo que se dijo es que las personas requerían a alguien que ya estuviera titulado y que muchas veces se abusaba de esta figura de persona de confianza, pero a mí me tocó esa figura que creo que le saqué jugo como, a, 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 o sea, más que si fuera abogada, ¿no? O sea, exploté la figura de la persona de confianza en, en muchas de las situaciones y ahí empecé, te digo, en, en casos de la defensa de la toma de la UNAM, que sería por ahí del año de 1999, defendimos un grupo como de 50 estudiantes, también me formé en las calles de la Ciudad de México, no me, no me acuerdo cómo fue que empecé a ser abogada de unos ambulantes de la Merced y que fueron mis mejores clientes porque tenían pleitos todos los días, <risa> Entonces estaba, estaba en las agencias del Ministerio Público en las que son las más terribles para litigar, me quedaba cuidando los casos toda la noche para que, o sea, yo pensaba que en la noche me iban a cambiar el expediente, entonces me tenías toda la noche en estas agencias oscuras de Ahora, esas ver, zonas.
1: Déjame detenerte tantito porque es que lo cuentas como, como cualquier cosa. Como si hubieras decidido ir a comprar las tortillas, ¿no? Y en realidad estarás tomando decisiones desde muy, muy joven que te ponían en riesgo de mil formas. Yo, 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 utilizo muchas veces con con estudiantes hago una analogía entre las personas que apagan fuegos, las y los bomberos y las personas en derechos humanos. Yo digo siempre que se parecen en algo. Eh, Hablo de las personas que auténticamente están en la defensa de los derechos humanos. No, no que han construido un relato para una posición política, sino que lo viven en la práctica diaria. Son personas que van al fuego, digamos, van al conflicto, van a la tensión, van al dolor, van al sufrimiento. Y los bomberos, las personas, las mujeres, los hombres que hacen eso, también van al peligro, pues. ¿Tú estás hablando de qué edad? tomando decisiones en la merced, o sea, donde hay intereses económicos, en donde hay gente que que jamás se acercaría, no importa la edad, la profesión, etcétera, y tú estabas, ¿por qué ibas? O sea, ¿qué había en ti? Háblanos un poco más de esa convicción en donde supongo que simplemente lo hacías.
2: Pues, la verdad que ni siquiera me acuerdo cómo fue que llegué a conectarme con estos casos, pero ¿sabes que Que ahora que lo dices creo que para mí lo más importante era la conexión con la gente. O sea, me conectaba sí. con la gente, me conectaba con las historias de lucha, me conectaba con las injusticias, me conectaba con, con esas personas que, que simplemente querían hacer su trabajo y que vivían historias de extorsión, historias de maltrato por los policías, eh, eh, pues un montón de injusticias y creo que me conectaba con eso. Me este, con, con la parte más humana de los casos, y entonces, pues no importaba quién fuera la persona, creo que ahí es donde yo ponía el, el tema, en, en, en lo que la persona defendía, que era el derecho a trabajar, el derecho a, a, a vivir tranquila, uh -huh. y a, así es como me fui conectando con esto, ¿no? Y creo que también una cosa que tengo que decir es que creo que tuve eh, gente que me acompañó y me formó, ¿no? Una de esas personas definitivamente, pues, Pilar Noriega en esos años fue una maestra para mí y una amiga muy querida, este, una gran defensora además, uh -huh. que, que yo creo que cada que yo tenía alguna duda o alguna cosa, ella siempre estaba ahí como para guiarme, y creo que eso también me daba como la seguridad de ir a donde tuviera que ir, o sea, sin miedo, ¿no? Y en, esas, en, esos, en, ese, en, esas, en, en esos años realmente no sentía el miedo. Tal vez si me dices ahora lo pensaría dos veces, ¿no? No lo sé, <risa> pero, pero en esa, a esa edad no, uno no siente el miedo, ¿no? Yo me acuerdo que en, en uno de los casos... No sé, terminamos, además yo jalaba una amiga que, no sé, terminamos tardísimo en una de las agencias del Ministerio Público, era el viernes, eran como las dos de la mañana, y yo le dije, vámonos al mamarrumbas. <risa> vámonos a bailar, ¿no? O sea, vámonos a bailar, terminamos. Todavía te
1: quedaba, bailar. te quedaba fuercita para <risa> sí, todavía quedaba
2: Todavía quedaban ganas de ir a bailar salsa. <risa> pues
1: qué bueno, que a, supongo que eso te también te equilibraba un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. entonces tuviste... Influencias cercanas con un aprendizaje de personas que te dijeron probablemente muchos cómos, ¿no? cómo hacer las cosas sí. y luego empiezas a construir una historia propia eh, sí. con esas luchas. Eh, cuéntanos un poquito cómo te vas enfocando en ciertas temáticas y cierto tipo de violaciones a derechos que entiendo yo te han especializado mucho al paso del tiempo ¿Cómo fue que la ruta se fue construyendo? Sí, yo creo que
2: después de andar yo ahí pues litigando ca eh, algunos casos de manera independiente después de lo de los estudiantes de la UNAM y eso, hubo un cambio en la Comisión de la Ciudad de México, Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuando llegó Emilio Álvarez y Casa uh -huh. y ahí eh, se dio desafortunadamente el caso de Dina Ochoa, ¿no? Sí. Este, entonces yo había tenido alguna conexión con el PRO y alguna de la gente que había llegado con el equipo de Emilio me conocían y me buscaron para que yo fuera la persona encargada de investigar desde la comisión el caso de Digno Ochoa. Entonces, ahí fue cuando llegué yo a la Comisión de, de Derechos Humanos en ese entonces del DF, ¿no? Uh -huh. A formar parte del equipo y eh, tuve ese caso y empezó a tener algunos casos especiales, digamos, dentro de la comisión me tocó uno de los primeros casos donde se propuso al gobierno de la Ciudad de México un acuerdo de reparación bastante integral, que era uno de los primeros casos con, con una reparación del daño realmente trabajada desde las familias, con las autoridades. Entonces, ahí me empecé a formar y yo entonces ya escuchaba, ya se escuchaba desafortunadamente, los casos de los feminicidios de Ciudad Juárez, los casos de las mujeres de Juárez. Y, y es una cosa que a mí siempre me había llamado la atención. Y entonces, cuando nombran a Guadalupe Morfín uh -huh. como comisionada en esta comisión de, de gobernación para investigar los casos de mujeres en Ciudad Juárez y en Chihuahua, me voy con Guadalupe Morfín a formar parte de, de su proyecto, eh, que Guadalupe pues también fue otra gran maestra, con ella aprendí muchísimo, y ahí me empiezo a involucrar con casos de desaparición y con casos de feminicidio y después de trabajar con Guadalupe Morfín, empiezo a trabajar con el equipo argentino de antropología forense. O sea, me contrata uh -huh. el equipo para formar parte de su equipo en, en los casos de feminicidios y desapariciones en Ciudad Juárez. Y después con el equipo también empiezo a trabajar casos de migrantes. Después estoy acá en la Ciudad de México también trabajando para el gobierno, en la Fiscalía de la Ciudad de México. Estuve un rato como subprocuradora, de, encargada de la subprocuraduría de víctimas. Y después ya formando mi propio equipo, digamos, en la fundación para empezar la defensa de casos de, de defensa de migrantes desaparecidos y ejecutados, ¿no? Que es hasta donde me encuentro ahorita.
1: Vámonos un poquito para atrás. Bueno, primero, por supuesto, me hiciste recordar cuando tú y yo coincidimos allá, en Ciudad sí, Juárez. Cierto. ¿No es cierto?
2: Yo creo que fue y... desde antes, ¿eh? Se me hace que desde, desde la comisión.
1: No, que nos conocimos, sí. Sí, verdad. Pero que, pero que nos tratamos.
2: Sí, fue en Juárez.
1: Fue Juárez. Sí,
2: fue en Juárez. Juárez
1: en el proyecto porque hay que contarle a la gente que por las gestiones de ustedes se logró hacer un proyecto de intervención en la Policía Municipal de Ciudad Juárez sí. que terminó desafortunadamente sin un resultado productivo, constructivo, porque entregamos un reporte de recomendaciones de reforma enorme de muchísimas recomendaciones, habiendo encontrado problemas muy delicados, muy graves dentro de esa institución y eh, tuvimos un rechazo, recuerdo claramente un rechazo importante del mando policial cuando vio las recomendaciones, que eran decenas y decenas de recomendaciones para reconstruir eh, la policía municipal de aquellos años ahora, un poquito para atrás Ana Lorena, dijiste Reparaciones integrales. Danos un poquito de elementos de qué significa eso, compáralo con la versión más, digamos, precaria de cómo entendemos una reparación y esa otra versión más compleja, sofisticada y más cercana a una visión auténtica de derechos humanos de reparación, porque eso creo que nos puede permitir conocerte un poco más ¿Qué era lo que tú dejabas en un lugar en donde trabajabas y llevabas casos? Tú, tú, en tu mirada, un caso tenía que llegar a algo diferente en términos de reparaciones integrales. ¿Qué es eso?
2: Bueno, te lo voy a contar a partir de la historia porque creo que es donde más cobra sentido, ¿no? Me toca a mí un caso, es este caso de una chica que, que eh, por falta de medidas adecuadas en una alberca pública termina cuadriparésica ¿no? Y el caso llega en queja a la, a la Comisión de la Ciudad de México. Y, y bueno, para mí ahí obviamente que había un tema central que es eh, qué va a hacer esta chica con su vida. O sea, qué, qué, qué es lo que sigue para ella cuando tiene una condición eh, de, de cuadriparésica y además cuando eh, viene de una familia pues que no tiene tampoco todos los medios para que ella pueda salir adelante, ¿no? Y ahí creo que para mí una de las cosas claves fue entenderla, en, tratar de entenderla a ella y tratar de entender a su familia, e, en qué contexto vivían, o sea, me acuerdo que cuando los iba a visitar a la casa era hasta el tema de, tenemos que subir tantos escalones para llegar al departamento donde vivimos, quién la carga, cómo la carga, o sea, como ir haciendo el camino de lo que implicaba el día a día de una persona que enfrenta esto, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que fue muy importante fue primero mirar escuchar, entender a la persona que está siendo afectada y no tratar de interpretar o de ponerle eh, cosas que no quiere. O sea, qué es lo que necesita a partir de lo que la misma persona quiere decir. Entonces, creo que a partir de esas necesidades y a partir de lo que la familia consideraba, se fue construyendo un proyecto de, de, que no fue de recomendación, que también esta es otra cosa que fue bien valiosa, porque me parece que como lo tratamos fue como una conciliación, que aquí fue muy importante porque la conciliación también hablaba de que pudimos negociar desde el primer momento con el gobierno de, de, la, de, la, de la Ciudad de México el acuerdo para no tenerte que ir después a pelear todo lo que implica la reparación después de la recomendación. Entonces, uh -huh. el acuerdo que se firma es un acuerdo donde ya le deja ya todas las posibilidades. Y ahí fue, pues, cosas que tienen que ver, que tenían que ver con el estudio, cosas que tenían que ver incluso con el departamento donde estaba viviendo o sea, ella requería un departamento que estuviera en la planta baja, que tuviera los espacios para la silla de ruedas, que tuviera los espacios para que tuviera independencia para moverse, entonces creo que todo lo que se logró alrededor de, de darle condiciones mínimas para que ella pudiera salir adelante se construyeron de la mano y también se pudo trabajar de la mano con autoridades y ahí para mí fue muy importante esto porque creo que yo ahí entendí que cuando hay violaciones a derechos humanos, si la autoridad quiere, puede hacer bien las cosas y puede restituir un poco de dignidad a la vida de las personas que han sido afectadas. Y para mí, por lo menos como yo lo viví en ese momento, me parece que logramos eh, que todos se pusieran las pilas, es decir, que las autoridades entendieran qué es lo que tendrían que hacer, que la familia siempre estuvo dispuesta a dar la batalla y también yo al interior creo que de la comisión conté con toda la, la, la libertad para poder crear este proyecto de manera conjunta. Entonces, eh, eh, yo creo que para mí eso es un aprendizaje tremendo de que somos mejor cuando construimos con el gobierno. O sea, si el gobierno lo permite y muestra voluntad, se pueden hacer las cosas, y no se trata de una competencia, no se trata de quién se pone la estrella, se trata de cómo las, las condiciones para las personas afectadas pueden cambiar si todos ponemos un poco de nuestra parte.
1: Somos mejor cuando construimos con el gobierno, wow. Yo creo que para mucha gente es hasta contraintuitivo que una persona, que una mujer defensora con tu historia lo reconozca así. Yo me identifico mucho con, con tu frase, y, y con esa lucha también de experiencias que de pronto sí confirman que tender la mano, acompañarse con eh, capacidades y competencias institucionales puede hacer las cosas infinitamente más productivas eh, en beneficio de la gente que ha tenido, eh, que ha sufrido la violación de sus derechos. Uh -huh. Ahora, regresamos al momento en el que te quedaste, dijiste, ya mencionaste a la fundación, y eh, uh -huh. Cuéntanos qué es la fundación, así brevemente, pero ¿por qué la fundación? Ya habías acumulado historia, experiencia, habías estado en gobierno, sociedad civil, etcétera, casos complicadísimos. ¿Cómo se construyó la fundación? ¿Por qué? ¿Cómo se llama primero? Bueno, el nombre
2: es un nombre larguísimo. Se llama Fundación <risa> para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Eh, creo que el nombre fue así porque... Le puse como... Me, cuando me tocó ir a registrarla, le puse como... Me, me rechazaron como siete veces el nombre porque era un nombre que ya lo tenía alguien más. O sea, ya sabes cómo, cómo es el trámite. Y dije, le voy a poner un nombre que no me pueden decir que lo tiene <risa> alguien porque yo no quería que el primer litigio fuera del nombre, ¿no? De la organización. Dije, imagínate, voy a meter el primer <risa> papá para el nombre yo lo que quiero es trabajar. Entonces, de ahí salió, creo que fue como las, la quinta o la sexta eh, eh, propuesta que hice a, a Relaciones Exteriores que, quien te aprueba todo esto. Sí. Para el nombre. Y quedó el nombre, pues quedó un nombre muy grande este, pero bueno, a ver, ¿por qué la fundación? Fíjate que cuando a mí las personas me preguntan también que dónde aprendí derechos humanos, eh, eh, además de lo que tiene que ver con mi origen, con mi origen de, de mi madre, mi familia, yo creo que mi gran escuela de def para, como defensora fue el equipo argentino de antropología forense en Ciudad Juárez. Y eso es increíble, ¿no? Que un equipo forense haya sido el que me haya dejado más marcada de lo que significa defender a los derechos humanos, ¿no? Porque, pues, ¿qué hacía una abogada trabajando con forenses, no? Uh -huh. y, y yo creo que para mí esa fue una experiencia que me marcó muchísimo, no solamente en términos eh, de, del aprendizaje que pude tener, eh, pero también en términos humanos. O sea, yo hay, hay historias que, que, que tengo en mi memoria que son historias increíbles, hay unas historias muy tristes, hay unas historias muy fuertes, pero... Una de las historias de las que me acuerdo es que una vez que iba con una de las integrantes eh, del equipo argentino, íbamos al laboratorio donde estaban todas las, las cajitas de los restos óseos de las, de, 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 de las mujeres que estaban sin identificar en el laboratorio en Ciudad Juárez, llegamos y abrió la puerta esta, esta, esta antropóloga forense y dice, ¡Hola chicas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? y pone música, y dice, ya les puse su música. Entonces, para mí eso fue como, yo cómo me acuerdo de esa escena, y, y dije, Wow o sea, ¿qué, qué entrega y qué manera de, de, de hacer humanas las cosas, ¿Qué, qué forma de tratar tan dignamente los cuerpos de las personas, ¿no? Y me tocaron así, pues, muchas historias donde yo veía que con tanta dignidad trataban los restos, cómo trataban a las familias, con cuánto respeto, eh, con una digamos, con, una, con un profesionalismo y una entrega, diciendo la verdad, luchando contra lo que fuera para mantener la verdad. Entonces, creo que para mí el, el, el trabajo con el equipo argentino fue, fue, fue tremendo y fue fundamental en mi formación. Y creo que ahí fue donde nació también mi compromiso de trabajar el tema de las desapariciones. Cuando yo me acuerdo de los casos de Ciudad Juárez eh, y de las historias de las mamás, son historias que se me quedaron grabadas, que se me quedaron tatuadas, ¿no? O sea, no, nunca voy a olvidar, por ejemplo, eh, el caso de la güera, ¿no? Que era, o sea, que después pensaba yo, la güera que buscaba a su hija, Bárbara, que era uno de los casos que estaban vinculados con el caso de Campo Algodonero, donde hubo tanto desastre en el manejo, en la entrega de restos. Y que yo me acuerdo de la güera, y la güera siempre tenía su piel roja, 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 muy roja, ¿no? después me enteré que tenía cáncer igual la abuela murió de, de de cáncer de piel no o sea imagínate todo lo que ha, ha de haber sido su proceso para tener que pasar por todo esto y lo que ahora que trabajo con familias que sé que muchas veces el cáncer también vienen de procesos viene de procesos de mucho sufrimiento y de mucha este frustración y yo pienso cuánto cuánto nos gritaba el color de la piel de la abuela lo que estaba sufriendo y no no lo pudimos ver no o el caso de de Benita que se aferró a una de las clavículas de su hija para que no fueran cremados los restos y que Ay, esa clavícula mi... le permitió que se pudiera identificar los restos o cuando fuimos a hacer la intervención en la escuela de medicina que que Mercedes logró descubrir unos restos en un en una en la osteoteca de uno de los cuerpos que estaban relacionados con uno de los feminicidios, o sea, todas las historias son me llenaron, me llenaron a mí por todos lados invadieron mi ser en todos los sentidos, ¿no? Muchos de mis sueños de esa época tenían que ver con lo que, con lo que yo vivía y con lo que yo veía y con lo que yo no alcanzaba a entender, ¿no? Me acuerdo mucho cuando hablamos de los sueños, que, que, que me hablaba a mí un cráneo en el sueño, ¿no? Había un cráneo, el cráneo, me acuerdo, el cráneo número cinco me hablaba y me decía cosas. Entonces, todo eso, todo eso hay un momento en el que te integra tu vida completamente y, y, y tú quieres dar respuestas porque te das cuenta que la desaparición es la peor tortura que le puede pasar a cualquier ser humano. Creo que a mí eso fue lo que me dejó Juárez, el decir que es uno de los crímenes más atroces, más horrendos, que, que, que come la vida de las personas, que las tortura, que las mata poco a poco. Y ahí fue donde decidí que quería, que quería eh, trabajar este tipo de casos porque, porque, porque no puede ser que como humanidad nos permitamos tener ese tipo de situaciones y porque no puede ser que veamos qué pasa y que no hagamos nada. Entonces creo que a mí me definió mucho Juárez en lo que soy, y, y bueno, ahí en Juárez justamente fue cuando nos dimos cuenta que había restos sin identificar eh, en Estados Unidos de migrantes, ¿no? Porque en, en, cuando, cuando estábamos trabajando Juárez, pues nos tocó una época que, que fue cuando empezaba toda la violencia, cuando se hablaba, de ¿te acuerdas? De que Juárez era este gran laboratorio, sí, sí. Este, de, de violencia, donde si no parábamos la violencia en Juárez iba a regar por todo el país, y, y vaya que fue cierto. Pero me tocó estar trabajando a mí ya en los últimos años cuando empezó ya también la violencia muy fuerte en Juárez, pero donde todavía no se escuchaba mucho de personas migrantes. Sin uh -huh. embargo, Mercedes Doretti, pues, que es una genia y es una también de mis maestras y amigas más queridas, encuentra una publicación en una revista de antropología en este, sobre la morgue de Pima, Arizona, y nosotros seguíamos viendo dónde podíamos encontrar a las chicas, porque ya habíamos agotado el país, ya habíamos agotado muchos lugares para buscar las chicas que estábamos buscando y teníamos restos sin en identificar. Entonces, me acuerdo que agarramos el coche, así tal cual, de Juárez, y nos fuimos hasta, hasta la morgue de Pima, Arizona, manejando con Mercedes y con el equipo. Ahí estaba también mi querida Alma Gómez, de Chihuahua, que también es otra gran maestra y gran amiga y gran formadora. Y cuando llegamos allá... Nos enteramos eso, pues que la morgue de Pima, Arizona, tenía 700 restos sin identificar y que eran de personas migrantes. Uh -huh. Y esta morgue haciendo un trabajo increíble, cuando les dijimos, ¿y por qué no los identifican? Nos dijeron, bueno, por ahí el que trae la identificación o los que encontramos frescos los logramos identificar, pero pues los gobiernos no muestran una voluntad. O sea, hemos uh -huh. buscado a los gobiernos porque estos restos son de migrantes y los gobiernos no quieren. Entonces ahí es donde empiezo con el equipo argentino también a formar este proyecto que se llama el Proyecto Frontera, que se trataba de ir a armar bancos forenses en Centroamérica para documentar en un solo lugar todos los casos de migrantes desaparecidos con la información forense, y después ir abriendo puertas en las morgues del tránsito para ir identificando restos. Es una cosa que se le ocurrió a Mercedes Doretti del equipo argentino y que yo creo que ella fue es una de las pioneras uh -huh. en las ideas de mecanismos transnacionales. A partir de ahí, dejo de trabajar con el equipo argentino, yo soy abogada, eh, y yo quería seguirme desarrollando como abogada y, y con las familias de Centroamérica lo que platicábamos es que no había vías para la justicia, no había vías para la búsqueda, que ya el equipo argentino estaba haciendo una cosa muy importante en identificación de restos, pero ellos también querían buscar los vivos y ellos también querían justicia, reparación y no repetición y es así como hacemos esta alianza, la fundación con comités de familias de Centroamérica para empezar a trabajar estos casos de desaparición y de ejecución de migrantes.
1: Qué barbaridad. Bueno, el, los relatos son, son tremendos. Parte de estas historias de resistencias que estamos construyendo o recogiendo es que se miren estas otras dimensiones más profundas, más complejas, de lo que implica una vida de lucha a favor de los derechos humanos en donde pues tus relatos no dejan lugar a duda, no dejan asomo alguno de dudas de qué implica acompañar a víctimas, qué implica acompañar a víctimas de desaparición. Y esto, eh, suponemos, y lo estás diciendo de distintas formas, tiene una consecuencia transformativa también en quienes se comprometen con esas luchas, a veces para bien, a veces también con muchos daños con riesgos, con temores y de alguna manera pues se vive con eso a veces se logra transformar eso trascender eso ahora a nosotros nos gustaría yo la verdad te diría que para hacerle justicia a tu historia habría que hablar muchas horas si hablamos muchas horas probablemente menos personas nos van a escuchar nuestro podcast tiene una hora máximo para esta conversación, y eso, la verdad, te lo digo, me, lo lamento muchísimo, pero necesitamos dirigirnos al cierre escuchando algo de tu, de tu síntesis en términos de tus grandes aprendizajes mm. en, en la vida, porque nos está escuchando gente también que, que apenas se acerca a estas luchas, gente que está en universidades, aquí en la Ibero y en otras Personas que están en servicio social, tocando por primera vez eh, el mundo de los derechos humanos. Personas muy jóvenes, muy brillantes, muy entusiastas que se acercan a este programa y a otros programas de incidencia porque quieren comprometerse con luchas. Y entonces, este programa les dice, pues escuchen a Ana Lorena, escúchenla, porque en parte probablemente les puede ayudar hacer ese camino con más claridad de la que quizá ella misma tuvo en su momento. O quizá tuvimos muchas personas que hoy tenemos 50, 60 años de edad y uh -huh. en donde ni siquiera existía el término derechos humanos uh -huh. en la construcción política de este país hace muy poco tiempo. Entonces, uh -huh. regálanos una suerte de, a manera de conclusión ¿qué, qué le dirías a esa gente que quiere que quiere embarcarse en esa lucha que en nuestro concepto es interminable, Ana Lorena?
2: Yo creo que para mí lo prim el primer aprendizaje es que tienen que hacer en la vida lo que les apasione, donde sientan la pasión, donde sientan que quieren estar, elegir, eh, trabajar en lo que les llene de pasión, porque de esa manera el trabajo nunca es una carga. O sea, yo lo digo con 20 años defendiendo los derechos humanos, esto es lo que me gusta hacer, aquí está mi pasión, y esto es lo que yo quiero seguir haciendo. Que si es un trabajo difícil, por supuesto que es un trabajo difícil, es un trabajo también con muchos riesgos, pero yo soy feliz con lo que hago, y eso es lo que le da sentido a mi vida. Entonces, creo que es muy importante que cuando van a elegir qué quieren hacer de su vida, realmente pongan eso, la pasión. Y la segunda cosa eh, que yo diría es, déjense guiar. Yo, de, la, de los grandes aprendizajes que yo tuve, y Creo que lo tuve toda desde que empecé a trabajar el primer año. Es que siempre tuve maestros que ahora son mis grandes amigos, que fueron los que me fueron guiando. Eh, cuando yo tenía una situación difícil, cuando yo necesitaba un consejo, mis maestros siempre estuvieron ahí y siempre me dieron los mejores consejos y los sigo teniendo. Uno no tiene por qué saberlo todo, ni debe saberlo todo. Lo que uno tiene que saber es dónde encontrar esos consejos que a uno lo hacen hacer mejor las cosas y que a uno lo hacen ser mejor persona. Yo creo que tener la humildad de reconocer que no tenemos por qué saber todo, eso nos ayuda. Otra de las cosas que a mí me parece que también es muy importante es que, eh, para, sobre todo para las mujeres, tenemos muchos retos como mujeres y a mí me costó mucho, y lo digo de la manera más honesta, me costó mucho aprender a ser líder mujer. Porque el nivel de exigencia que yo tenía era un nivel impresionante. Me creí las historias que me contaron, que me dijeron qué tipo de líder tenía que ser. Porque esas historias hablaban de hombres líderes, no de líderes mujeres. Son Ajá. las historias que yo aprendí. Y entonces esas historias me hicieron mucho daño. Y seguramente yo también en el camino le hice daño a gente porque no sabía cómo hacerlo. Ajá. Entonces para mí uno de los grandes aprendizajes fue aceptarme como soy una líder mujer y cómo tengo que dejar a un lado la perfección el control y tengo que aprender a construir y no tengo que ser la única ni tengo que ser el referente que siempre es mejor cuando lo hago con mi equipo y que siempre es mejor cuando se comparten las cosas y que siempre es mejor cuando se deja también un espacio para que los demás puedan hablar y puedan crear entonces a mí esa fue una cosa muy importante en mi vida y creo que la otra fue en la escuela aprendí mucho, pero la vida me enseñó a deconstruir lo que aprendí en la escuela. Porque oh. yo estuve en una escuela donde me enseñaron un derecho que era un derecho que se interpretaba a favor de los poderosos, o un derecho que era creado por los poderosos, o un derecho que era patriarcal. Y a mí lo que me tocó después fue deconstruir ese derecho y armar la historia de un derecho de defensa a partir de la gente que más lo requiere. Entonces, uno se tiene que permitir deconstruirse en la vida muchas veces para volverse a construir y para encontrar que uno puede ser algo diferente y que puede ser algo mejor. Puede salir la cosa en cualquier dirección, pero hay que arriesgarse a deconstruirse las veces que sea necesario. Creo que esa parte también es muy importante. Y yo ahora entiendo que el derecho no lo es todo. Ahora que veo, después de de 12 años de estar defendiendo casos de masacres, que nos costó tanto llegar a los expedientes, que, que estamos tratando de iniciar ahora un camino de justicia. Ahora tengo que decir que dudo que las vías institucionales sean las vías y creo que me estoy yendo un poco más a poner en el centro otra vez a las personas para construir la verdad y construir la historia a partir de las historias de las personas procesos de verdad, procesos de reconciliación procesos donde podamos buscar verdades alternativas creo que hay que irlos construyendo a partir de lo que tenemos porque las instituciones no nos van a dar todo para que se hagan las cosas y ahí está el poder de la gente yo he aprendido muchísimo de las víctimas las víctimas han sido también parte de mis maestras y dejarse tocar por la gente que ha sufrido las peores violaciones le deja unas enseñanzas de vida impresionantes entonces creo que esto es un poco lo que podría yo compartir y, y, y yo pienso que si yo no hubiera tenido a esos maestros, a, a mis viejos, como yo les digo, ¿no? A Alma Gómez siempre le digo, mi vieja bruja sabia, ¿no? A Garretón le decía igual, a Roberto Garretón, que era mi maestro viejo sabio, ¿no? Esos viejos sabios que son los que me, me, me enseñaron tantas cosas en la vida, este, son los que me formaron y son los que le, también le dieron un sentido a lo que yo hacía o me ayudaron a encontrar un sentido. Entonces, que es muy importante que las nuevas generaciones busquen su propio camino, escuchen su corazón, escuchen su pasión, pero también se dejen de tocar por las historias de quienes ya han recorrido un camino.
1: Bueno, pues ahora nosotros, nosotras, aprendemos de ti y lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha admiración. Yo espero realmente que, que te escuchen personas que, que están queriendo también ser tocadas por inspiración, por la inspiración de esos liderazgos. Yo siempre he entendido, querida Ana Lorena, que el liderazgo tiene que ver con la inspiración. El liderazgo, más que decir que hay que hacer, el liderazgo, como yo lo entiendo, de quien sea, es inspirar. Esto que tú dices ahorita, a mí personalmente, a mis escasos 55 años de vida, <risa> todos me...
2: jóvenes todavía chavos.
1: exacto me inspira me inspira mucho y, y aquí están eh, Ana Guzmán a quien otra vez agradecemos por haberse encargado de apoyar esta grabación a Karine Aguilera que nos acompaña también en el equipo del programa yo estoy seguro que ellas también se quedan conmovidas y como seguramente mucha gente que va a podernos escuchar eh, y compartir tus palabras con otras personas que en estos tiempos de tremendas, tremendas crisis, conflictos y violencias, nos hace falta voces como la tuya. Yo quisiera realmente que tu voz tocara a mucha, a mucha gente. Por lo pronto, se la voy a llevar a mis hijas. Ah, mis bien. hijas están haciendo sus primeros momentos en la lucha y les he hablado de ti. Les dije que íbamos a grabar hoy. Y, <risa> Una de ellas, las dos están en antropología y una de ellas ya está profundizando en el tema de desapariciones. Mm. Yo como padre te digo Vete. que eso me, pues me, me lastima y al mismo tiempo me emociona claro. y me conmueve y me estimula y todo lo que me hace claro. responsable. No, pero, pero qué bonito. Olvida.
2: No, no, pero qué bonito porque también yo creo que es, es importante que tomemos la responsabilidad de transformar este país. Este país claro. no se va a transformar si cada uno no ponemos un granito de arena. Entonces, qué, qué bonito que ese, ese, esos granitos que tú has sembrado están empezando a crecer también con su propia libertad y con su propia independencia para hacer de este, de este México y de este mundo un mundo mejor. Ahora que estoy ahora en, en el Grupo de Naciones Unidas para Desaparición Forzada, me he dado cuenta que las personas sufren lo mismo o prácticamente lo mismo en todos los lugares y que son las mismas personas, las más desafortunadas, las, que, las perseguidas pero son también ellas la gran fuerza de las transformaciones. Entonces, ojalá que todos podamos tener la conciencia de que si queremos, podemos también poner un granito para transformar esta realidad.
1: Pues hemos grabado el segundo episodio de historias de repetencias y lecciones aprendidas. Creo que Ana Lorena nos deja con muchísimo para hacer ejercicios de introspección y también hacer ejercicios de, de comunicación, de diálogo y de escucha. Me llama mucho la atención la cantidad de veces que repetiste la palabra escucha y empezaste diciendo que hablaríamos de resistencia, de, de esperanza y de memoria. Así que sí, sí nos dejas con, con más esperanza y sí nos animas. Gracias a todas y a todos que nos han escuchado en este segundo episodio y, y las invitamos, los invitamos a todas las actividades del programa de seguridad ciudadana que intenta primero también escuchar, aprender, explorar. Otros paradigmas de la seguridad. Seguridad con derechos humanos. Seguridad, construcción de paz y justicia con derechos humanos. Gracias a todas y a todos.
2: Gracias Ernesto y gracias Ana. Nos seguimos escuchando. Un abrazo.
1: Gracias.
0: Seguridad en comunidad. Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Consulta más información, seguridadviacivil.ibero.mx.